0: Oi, oi! Como que estão as coisas por aí? Aqui estou muito cheia de trabalho. Mas eu quero te convidar para ouvir um outro podcast que eu tenho feito nesses dias. É o um podcast oficial do Forró da Lua Cheia, que eu apresento junto com o Micael Nacade, da Usina Universitária. Tem episódios com quem vai ao forró, com quem faz o forró, com quem participa do forró. E esse episódio aqui é muito bacana, com o Matheus da Francisca Lombre. Eu quero te convidar para ouvir este episódio e depois ir lá no feed do Forró da Lua Cheia, do podcast oficial do Forró da Lua Cheia. O link tá na descrição e ouvir os outros episódios. Seguir, classificar com cinco estrelas e também compartilhar nas suas redes sociais. Estou trabalhando em novos episódios para Escuta Aqui, e eu espero que no segundo semestre agora de 2022 a gente tenha novidades. E as novidades são muito legais. Até a próxima, me marca nas redes sociais e me conta, tá bom? Deixa eu correr que tô cheia de serviço, ou cheia de costura. Beijão! Salve, salve! Hoje a gente não tem o Mikael. A conjunção da lua crescente, combinada com o penúltimo ciclo da lua cheia antes de o um forró acontecer, bagunçou as agendas e eu estou sozinha no papo de hoje. Está no ar o podcast oficial do Forró da Lua Cheia, o festival multicultural que é a cara do Brasil e que vai acontecer de 16 a 19 de junho no Vale das Grutas, em Altinópolis. Neste podcast, a gente conversa com quem produz, trabalha ou vai para o festival. E quem vem para hoje? Meu amigo, minha amiga ou meus amigos, que é como ele gosta de falar. Salve, salve,
1: forró da lua cheia.
0: Quem vem é o Mateu. Em 2019, eu estava navegando na night do Sesc Ribeirão Preto quando dei de cara com o um show de uma banda que eu não conhecia. Achei um nome legal, tudo que acontece no Sesc é bom, Fui lá e comprei dois convites. A minha amiga Rafa Lunardello, alô Rafa, topou comigo porque já era íntima da turma. Fomos e esse foi o meu primeiro de muitos encontros com a Francisca Lombre. A sensação era de que já éramos velhos conhecidos. Meia dúzia de shows depois, uma pandemia no meio, um reality show próprio, muita criatividade nas redes sociais. Um festival prestes a acontecer e cá estamos. Sem mais, bem-vindo, Mateu. É com um muito prazer que eu vou bater esse papo com você hoje para o podcast do Forró da Lua Cheia.
1: Poxa, que apresentação maravilhosa. Me sinto ainda mais próxima. Que gostoso.
0: Oh. Olha, eu, para mim, eu sou sua amiga íntima, que você não sabe. Porque na... acho que a rede social aproxima muitas pessoas, né? É verdade, e, né? e na pandemia, esse movimento que você fez com a Luê e tal, eu tava lá antes dos 10 mil curtidores na Baby, e, e acho que isso também deixou as coisas mais próximas. É, mas, mas eu assim, te conto...
1: Você tem, tem razão, né? As redes sociais são uma porta para intimidade que é meio real, mas ao mesmo tempo, às vezes, é um pouquinho unilateral, né? E é estranho, né? Eu me sinto muito próximo de muita gente que provavelmente eu vi muitas poucas vezes na vida, mas durante esse tempo de pandemia me aproximou né? a partir da rede social.
0: É verdade, é verdade. E a gente que fica do outro lado também se sente uma intimidade com a pessoa que está lá e que não tem, né? Porque Sim. isso é muito legal e é legal demais mesmo, assim, acompanhar esse dia a dia. Mas acompanhar principalmente a produção artística, porque vocês produziram muito, né? vocês, a, a, os membros da banda, individualmente, porque todo mundo teve um projeto próprio, né? E a própria banda, né? Vocês fizeram os movimentos aí nesse período.
1: Exatamente. É, foram, foi, nossa... É que, assim, a gente já sempre viveu a mil por hora, né? Sempre a todo uhum. vapor. Acho que isso é... segundo a gente fizer um disco de 20 anos da Francisca Lombra, vai ser a todo vapor por 20 anos. Uhum. E, e quando cessaram os shows, a gente canalizou essa energia para outros lugares, né? Para produção para composição, para criação de conteúdo, para fazer música, fazer outros projetos. E acho que a gente só cresceu com isso.
0: É muito legal. E eu te convidei também para esse episódio porque no ano passado você gravou um vídeo para produção da, do festival, falando que a participação do Francisco no festival acho que foi em 2017 ou 16.
1: Eu acredito que foi 17 ou 18.
0: Isso. Acho que foi 18. Porque 17 eu fui, 18 eu não fui. E que isso foi um divisor de águas, assim, na, na produção, na carreira de vocês, né?
1: E a gente lembra muito bem da primeira vez que a gente tocou no Forró da Lua Cheia, que foi um show maravilhoso, que além de ter sido marcante, de tão lindo que foi o um show, também abriu muitas portas pra gente.
0: Eu queria que a gente começasse esse papo por aí. Por que que foi esse, teve essa, essa mudança? O que que significou participar do festival naquela época?
1: Olha, tem, tem alguns festivais que... Da, que fizeram parte da carreira da Francisco Lombre, que uhum. são divisores de água, e são normalmente festivais que são como o Forró da Lua Cheia, que tem um bom tempo criando laços com uma região específica do Brasil, que, que é para além de estado, assim, mas é uma região, entendeu? E, então, por exemplo, se, se eu vou dar outro, outros festivais de exemplo, o Psicodália foi um divisor de águas para nós, dentro daquela região do circuito do do Sul, que, que envolve Santa Catarina, envolve Paraná, envolve Rio Grande do Sul porque tem um, constrói faz um bom tempo a relação com seu público, com a sua cena de lá trazendo bandas, cultivando bandas locais e o Forró da Lua Cheia é um festival que dá pra ver nitidamente a construção de laços com a, regi a aquela região do interior de São Paulo com ali aquela parte próxima do Triângulo Mineiro e tal, Sim. é uma construção de cultivar um público, ano após ano, que vai criando uma identidade da galera com aquilo. Eu boto fé que tem muita gente que lembra... Ah, eu lembro do meu primeiro festival, Forró da Lua Cheia, como um marco da sua idade, da sua época, da sua juventude, anos atrás. Ou deve ter muita gente de 12, 15, 16, que tá sonhando. Quando será que eu vou poder ir no Forró da Lua Cheia? Então marca gerações, marca a maneira como as pessoas daquela região se relacionam com a música, né? E poder uhum. chegar em lugares assim que levam um público próprio também, que cultiva ano após ano, né, geração até geração, um público que tem uma relação com a música brasileira, é uma abertura que não é momentânea, ela permite que as pessoas se interessem porque a gente faz mesmo, assim, não é só um showzinho que vem para outro final, não, as pessoas estão tão preocupadas para saber qual que é a qualidade que vem do Forró da Lua Cheia, né, porque sempre vem uma qualidade alta, querem conhecer as bandas ali. Então, uhum. depois do nosso show, a gente percebeu nitidamente que a gente já tinha né, um público ali no Triângulo Mineiro, na região de Ribeirão, pelo interior de São Paulo, mas depois daquilo, cresceu muito. Cresceu muito a procura pelo nosso show naquela região. E a gente sempre apostou na ideia de criação de rotas para sustentabilidade de uma banda. Uma banda poder existir, para nossa banda poder existir, apostamos na ideia de criar rotas de turnê que seja viável a gente ir, ficar um tempo e voltar. Seja ir e ficar duas semanas, um final de semana... Não sei, e voltar. E nos possibilitou isso. Cresceu nosso público em Uberaba, em Uberlândia, em Ribeirão, cresceu nosso público nas cidades, em, é, em Rio Preto e tal. Então, foi um divisor de água para aquela região, para nós.
0: Uhum. E tanto que o último show que vocês fizeram aqui, que eu fui, é... o ingresso, o... os convites esgotaram assim da mente, né?
1: É, exatamente. Acho que é a, é a, é a junção de, do, de dois lados muito bem trabalhados, né? Eu ser que a gente uhum. já veio com um show massa Com uma história massa, com um disco Com músicas legais e tal Com um palco que permite que as pessoas se conectem Não só com 40 minutos de show senão com uma história, com artistas Com uma, uma cena Com raízes, com a música contemporânea Sendo produzida agora Então a, a junção desses dois é muito, é muito positiva Eu, eu realmente uhum. valorizo muito essa, essa, O trabalho que o forró tem Valorizo uhum. muito
0: e como é que foi aquela vez? Porque tem uma lenda que vocês ficaram dando rolê no, no, no forró, que vocês ficaram no festival, ficaram andando, ficaram se conectando as coisas ali, né?
1: Na verdade, essa lenda é, é uma lenda. Porque é uma gente... lenda? Não, por quê? Porque são mais de uma história misturadas em uma só, entendeu? Eu adoro quando isso acontece quando tem uhum. um pouquinho dali, um pouquinho daqui, se junta tudo numa história só onde tudo é verdade, mas não necessariamente naquela ordem, né? É. é... Não, porque aquele festival que a gente foi, foi a primeira vez que, aquele forró, em dois, acho que foi 2018 mesmo. É, foi a primeira vez que a gente foi no forró da Lua Cheia, a gente já queria faz muito tempo ir. E eu cheguei, é, a gente chegou virado, né, e eu cheguei acho que às 10 da manhã, a gente passou o som e eu fiquei. Fiquei sozinho, eu fiquei no festival, vi um monte de banda, vi um monte de coisa e foi incrível, foi maravilhoso. Mas aí já fiz isso, né, vi um monte de banda, conectei com um monte de gente, entrava em todos os camarins E tal. Porque eu sou bem festivaleiro, né? Adoro Porém, no ano seguinte A gente não tocou É, é verdade, no ano seguinte não tocou Mas tocou, tocaram duas bandas amigas nossas Tocou Brasa e tocou Quatro Pessoas de Propina E aí A outra parte da banda foi, sem tocar Foi colar no show e curtir O festival, uhum. E aí fizeram a mesma coisa Então é, a gente foi e colou Mas não foi nesse mês o festival, digamos Foi Entendi. é mais de um ano
0: que foi o 19, então, né? Sim. Se vocês foram no 18,
1: foi 19 que foi a última vez que
0: aconteceu isso. o festival, né? Que agora volta para comemorar os 30 anos. E aí isso tem também um pouco do, do papel desses, desses festivais para bandas que estão orçando, né? Você mesmo disse que passou o dia lá vendo várias bandas que são muitas vezes bandas que estão início de carreira, que têm a oportunidade de tocar a primeira vez em outros palcos, porque vocês mesmos tocaram em um palco o palco Lago, né? E agora vocês vão pro palco principal é,
1: dessa edição, né? É, é isso mesmo. É, isso... é porque as pessoas que estão lá estão lá pra curtir um show, né? É, é muito uhum. doido, porque às vezes a gente pensa ah, vamos tocar numa casa de show que tá, vai estar tá lotada, certeza. certeza.
0: Uhum. As,
1: as pessoas não estão lá pra ver a música. As pessoas estão lá pra, enfim, às vezes conversar, entendeu? E, e aí não importa se você tá tocando pra uma Casa cheia. Importa se tem gente que está prestando atenção em ti, né? Acaba acaba uhum. sendo que a música acaba reverberando muito mais quando as pessoas se conectam com ela, né? E não só quando é o um entretenimento de terceiro plano. E no forró não é não é, não é assim. As pessoas vão para ver o show, vão para curtir, vão para experimentar, vão para 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 brincar quase, sabe, com a música. E uhum. e a partir disso, se você faz o seu trabalho direito, é muito possível dar muito certo muitas coisas, sabe? É, oh. e vi, vi um monte de banda foda porque acho que isso que forró tem, né para pro festival, dá certo, tem que ter uma curadoria boa é indispensável
0: é. É, e esse papel da curadoria é, é mesmo esse de, de buscar essas esses nomes diferentes que não estão ali no, fazendo parte daquele não estão no estrelato, né na capa da, da revista, etc né? e é bem difícil, né esse trabalho, é, é bem difícil, mas bem gostoso né
1: Sim, não, eu, eu fico eu procuro, pensando às vezes, brincando comigo mesmo, como que seriam meus festivais, assim, se eu fizesse? Porque o trabalho da curadoria é muito meticuloso. Ao mesmo tempo que é procurar pessoas, que, bandas, grupos, artistas que estão emergindo, né, que vão trazer o seu próprio público, que vão tocar em outros lugares, mas que você vai apresentar um novo público aquilo, ou seja, você vai fomentar a cena, você tá apostando no futuro. Por outro lado, você também tá procurando aquel, aqueles artistas, aquelas pessoas que Trazem consigo uma história, que muitas vezes traz público, que... e isso não é só dentro de uma, de uma bolha de pessoas, você tem que furar a bolha a partir da curadoria, uhum. né? ou melhor que isso, não furar a bolha, interseccionar as bolhas, e isso é, é muito difícil, é muito difícil, porém muito bonito, porque dá certo, a gente fica pensando que o público de rock, só o público de rock vai curtir rock, ou só o público de forró vai curtir forró, mas na verdade não, né? A galera tá aí pra curtir.
0: E a banda de vocês não tem, essa, não tem essa, essa, esse selo, né? Não tem um selo de, uma, de um estilo. É uma mistura de estilos, né? O meu companheiro fala assim, que parece... O, é uma mistura de Chico Sainz com
1: alguma coisa, né? Pô, que honra. Que <risos> honra. Pra, ouvir isso é uma honra, mas é, é isso, a gente... Nunca conseguiu explicar muito bem nosso próprio som. É difícil, né? A gente acaba perguntando o que, que você acha, né? Para as pessoas que nos perguntam. O que, que vocês tocam? Eu falo, Não sei, me diz você. Mas acho que é, é, uma, é um rock tropical, eu diria. É um rock tropical. Porque é muito tropical, é muito quente, é muito dançante, é muito gostoso. Mas ao mesmo tempo tem aquele lugar de rock. Tanto o rock intenso quanto o rock balada, digamos. Tem esses dois lugares de da canção e da intensidade, da efervescência, assim. Eu diria que é um rock tropical ou uma batucada punk, <risos> E latino-americano, né? É. E é muito latino-americano,
0: né? É. Tem é. essa língua essa muito latino-americana.
1: É, nossa raiz. Você...
0: Né? É, de vocês todos, né? De você, do Sebastian, que são mexicanos, mas eu acho que de todos, né? Porque todos têm essa pegada, né?
1: Sim, porque a, a banda é isso, né? Acho que a, a, é uma raiz da banda mesmo. A, a banda, quando começou, pouca hum. gente sabe isso, mas a banda não, não, não era para ser uma banda. A gente estava entre cinco, a, a, cinco pessoas amigas e tal. Tinha um projeto meu e do meu irmão ali que estavam brisando numa ideia de fazer, um, pegar umas canções, chamar de Francisco Elombra e tal. Fizemos um showzinho, mas não era uma banda, era só um projeto. Assim. E aí a gente queria. A gente estava muito deprimido, a gente, eu e o meu irmão, nossas três melhores amigas daquela época, que eram as três pessoas que entraram para a banda, né? Uhum. E a gente queria viajar. Queria muito viajar, sair daqui, de lá, largar tudo para trás, deixar um desopilar, curtir, e a única maneira de fazer isso sustentável, que a gente não tinha grana era viajar tocando, então batendo em porta, em porta, pedindo comida, pedindo abrigo, em troca de show assim surgiu a banda, então não era pra ser um projeto de música latino-americana, não era pra ser um projeto de cunho social, era pra ser uma viagem e nessa viagem que foi Brasil Uruguai, Argentina, Chile e volta encontramos propósitos encontramos propósitos que nos tiraram ali de um lugar muito ruim que a gente estava, de cada um individualmente porque a gente sentiu apoio entre nós. Encontramos propósitos latino-americanos. De, de, de mensagens, de música. O propósito de fazer música de mensagem. É, de, de comunicar. Tocando na rua entendemos que dá para conectar pessoas. De, de certa forma. Da, dependendo da maneira como você coloca o show. Você consegue criar mini catarses. No dia a dia de pessoas que não esperavam aquela catarse. Então. Hum. A banda surgiu assim. E encontramos esse propósito latino-americano. Por engano. E ainda bem que foi por engano, as melhores coisas às vezes acontecem por engano,
0: né? É, e daí é que surge também essa, essa energia que vocês colocam no palco, é. porque de você pular pra fazer a roda, porque tem um envolvimento, acho que a banda toda, uma coisa que me chamou a atenção naquele show do Sesc, foi que a, 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 até a bateria tá, tá na frente, né? Uhum. Normalmente a bateria é uma coisa que fica para trás, o, os instrumentos baixo, carro, tá? ficam recuados, né? Ali parece que vocês estão em linha na, 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 na organização do palco, né? Todo mundo tem a mesmo peso, a mesma importância.
1: É exatamente isso. É, porque, na verdade, tem vários motivos. Uhum. É, e todos eles são acasos da história da banda. Mas o, a nossa formação, em é, primeiro lugar, vem de que a gente. É isso, somos uma, todo mundo junto. Todo mundo tá na frente. Todo mundo cola junto. Somos. Um monte de gente fazendo som junto, não tem essa formação Talvez meio hierárquica De repente um pra trás e tal Mas também uhum. vem porque O Sebastião, meu irmão que toca batera no, come... no começo Ele não tocava batera, ele tocava violão E cantava e com... Porque era acústico E aí depois, quando a gente fez o formato com banda Tinha um baterista E tocava um baterista No lugar da batera mais tradicional e tal Mas aí a banda tinha sete pessoas E pra viajar de carro não cabia então a gente enxugou para cinco pessoas e aí meu irmão tocava violão e tinha um bumbo no pé. Era só isso. Ei. Lá na frente. Pouco a pouco foi se reconstruindo a bateria ali. Por isso até que a bateria dele é diferente, porque foi se reconstruindo pouco a pouco. Não foi, de repente, vamos tocar bateria. Foi, não, precisamos de um bumbo, tá, mas precisamos mais algo de percussão. Bota, bota um, um surdo também, tá, mas bota uma caixa e toca violão. Ah, não toca violão nessa música, agora toca só caixa. De repente, viu, ele tava tocando uma bateria desconstruída na frente e quando a gente foi jogar ele pra trás, a gente pensou, não, não, isso aqui é, é muito mais real, é muito mais a gente, é, é na frentão, hum. assim. Então, é, é meio acidental, mas é isso, é ficar atento aos detalhes no caminho que te fazem único. Acho hum. que isso é muito importante dentro, até indicaria isso muito a qualquer banda emergente. Perse no lugar de ficar seguindo algo que já funcionou, Perceba os detalhes que fazem vocês únicos, sabe? As coisas que já dão certo, que estão dando certo e fortalece aquilo. Uhum. E eu vejo isso em várias bandas que fazem isso. Nas bandas... Ah, pega a tocha. A tocha é muito único. Nossa, a tocha é muito único que fazem. E eles apostam nas suas unicidades, sabe? É, e acho isso muito foda, porque aí eles levantam uma cena soterapolitana com uma força a partir das suas unicidades, sabe? De pessoas que se identificam com aquelas coisas que são únicas. E acho que cada banda tem isso. E, e por que Francisco é Londra?
0: Onde vê esse
1: nome? Francisco Elombre. Hum, versão curta ou versão longa?
0: A versão que você gostar.
1: Tá bom, beleza. É, nos anos 1900 e pouquinho, existia um cara chamada, chamado Francisco Moscote. Ele morava pela selva da Colômbia e um cara que tocava acordeão. E esse é um cara que existiu mesmo, né? Com certidão e tudo, o cara existiu. E esse cara tocava acordeão e viajava pelas cidades tocando acordeão como um trovador conectando as cidades com a música, então ele levava contos, anécdotas em formato de música, de um lugar para o outro, as pessoas jogavam moedas para ele, ele tocava, viajava para a próxima cidade, então ele conectava as cidades a partir de anécdotas, de, de, sei lá, música, com a música. Porém, esse cara começou a virar uma figura, que começaram a se contar histórias sobre essa pessoa, e de Francisco Moscou virou Francisco Elombre, que é a lenda que marca o, a origem de um estilo musical da Colômbia, que chama vallenato, que é um estilo folclórico, que surge a partir da maneira como ele tocava o acordeão. Então, o jeito que ele tocava o acordeão, a célula rítmica, a pegada, marca o início do vallenato, que é, um, é como se fosse o nosso sertanejo, digamos. Um ritmo folclórico de raiz, da, das antigas e tal, muito popular. E, e começaram a se criar várias histórias em volta da existência dele. Entre elas, a mais conhecida é quando ele... Ele foi interceptado pelo demônio, pelo diabo... Que o diabo desafiou ele a, um, a tocar... E quem tocava melhor ganhava... E ele ganhou... Então aí se, se começa a criar toda a figura mítica em torno de Francisco Alombre... E a gente achou tão legal... Porque é a música escrevendo história... É a música conectando cidades... É a música como um instrumento de comunicação... É, é a viagem é, é, isso, esse personagem surge dentro de um dos livros mais importantes do Realismo Mágico, que é de 100 anos de solidão como um personagem terciário então a gente falou, vamos reinterpretar a nosso modo, com todo respeito e, e ao nosso modo, vamos reinterpretar essa maneira de criar histórias com a música então foi daí que veio Francisco Elombre
0: e muito legal mesmo essa coisa que você de criar histórias, porque a gente tem mesmo nas músicas de vocês um começo, meio, um fim, né? Uma história que emociona, uma história que, que dá força, né? Como Bolsonaro e Triste e Loucomar, que mim nem música é, é um hino, é uma oração, né? E quando vocês cantam, parece mesmo que o público entra no estágio, assim, de oração. não parece? Você tem essa sensação no tem. palco ou é loucura da minha cabeça?
1: Eu tenho, eu acho que... Ah. É bem interessante, porque eu sinto isso independentemente de que idioma é, fala o lugar onde a gente toca. Acho que é uma hum. música que ela fala muito para além das palavras, sabe? Ela, ela, ela toca almas, eu, eu não sei nem dizer o que significa isso, mas ela toca é. algo que outras canções não tocam. Ou quer dizer, algumas outras tocam, mas muitas não tocam, entendeu? Então, é, é um sentimento de que, de que tem algo muito puro, muito real sendo falado, ou talvez muito urgente sendo sentido. E, para mim, sempre, toda vez que a gente escuta ela, toda vez que a gente toca ela, é uma aula. É uma aula de, de, de sei lá, de força, eu acho.
0: É. eu acho que é, é assim mesmo. É assim que eu sinto nas vezes que eu fui aos shows de vocês. Foi assim que eu senti também. Parece que cada vez que eu ouço é uma experiência diferente, parece que no meio do público é uma experiência diferente, né, e, e uma reação diferente, né, da, mesmo da, da, da Juliana Scarpa, que é maravilhosa, né, ele não é Scarpa, eu falo o nome todo errado, aliás, eu acho bom você falar o nome de todo mundo, porque a Thaís mandou um release com os nomes, eu falei, me recuso, vou pedir pelo nome de todo
1: mundo. É, não é uma banda fácil.
0: Não, é impossível.
1: Tem até dois irmãos, parece que facilitaria, mas só piora, na verdade.
0: Só, só. Não,
1: é o nome de todo mundo, ó. Eu, Mateu Piracê Sugarte, meu irmão, Sebastião Piracê Sugarte, a Ju, é, a Juliana Capa, Ju Capa. É, tem o Andrei, que é Andrei Martinez Kozirev e tem a Helena, que é a Helena Papini.
0: Pronto, vocês viram como não é fácil, né? Você pode falar Juliana, Mateu, Sebastian, Helena e... Faltou um e Andrei. E Andrei. Só pelo primeiro nome fica fácil. Se você se for qualificar todo mundo pelo sobrenome, tem que fazer um curso de línguas avançado né? para dar conta de todo mundo. E eu queria saber uma coisa: qual que é essa energia que você coloca no show? Porque é impressionante o tanto que você pula, né? Você tira a roupa, você começa o um show vestido e termina o um show de sunga, né? Sempre. E é muita energia, de onde você tira isso? São dos treinos que você faz diariamente e posta, não?
1: Ah, não, acho que não é dos treinos. Eu comecei a fazer os treinos justamente para aguentar isso a longo prazo, na verdade. Que eu uhum. tava começando a sentir que meu corpo tava... Ah, tava sentindo que precisava fortalecer alguns lugares para aguentar o show. Mas, na verdade, vem de... Eu sempre no palco, sempre fui intenso. Não sei, tem vídeos de eu tocando, acho que meu primeiro show, aos 9 anos de idade, pulando, 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 pulando. Então, isso veio muito de mim. Mas, é... Eu acho que vem porque eu sinto que quando eu subo no palco, eu tô sendo a máxima expressão de mim mesmo. Sabe, é como se... Tem gente que pensa, às vezes, que tô no auge da minha vida, mas eu sinto que o auge da minha vida vem a cada vez que eu subo no palco. Entende? Então, a gente... Sempre partiu da premissa do show da Francisco, a partir daquela ideia de que a gente estava muito deprimido, que estava muito mal, de cara, isso aqui pode, começar, pode acabar amanhã. Vamos viver ao máximo. A gente começou a trazer isso para os shows. Esse pode ser o último show. Como aconteceu antes da pandemia. Tocamos um show que acabou sendo o último show antes da pandemia. Passamos muito tempo sem tocar, assim. Então sempre subir no show é meio que essa sensação de pode ser o último show. Bora dar tudo. Não importa quantas pessoas tem aqui. Podem ter 100, podem ter 5 mil... A grande real é que tem que ser tão único pra gente quanto tem que ser único pras pessoas que estão ali, sabe? Enfim, uhum. de, de mexe já acontece, de, de repente tem pouca gente no show, ou foi meio divulgado, ou a gente chega numa cidade que não tem público, e já tocamos show pra duas pessoas, tocamos show pra 20 pessoas, tocamos show pra duzentas mil pessoas, e sempre a mesma coisa. É a mesma entrega.
0: E isso é, é o máximo, né, porque pega a gente de do... um num lugar né, que é muito, é muito incrível eu curei minha dor no joelho no último show do Francisco, por exemplo que,
1: que, legal. que eu
0: pulei tanto que eu, parei, que eu parei de reclamar na hora de treinar, falei, não vou mais reclamar porque eu pulei no show do Francisco, eu posso pular na academia também <risos> isso é legal. muito incrível é muito incrível e mas você não tá mais pulando do, do palco pro, pro chão, né? no armazém você não pulou no forró você vai fazer isso? como é que tá o plano aí?
1: Ah, na verdade, nenhum show é igual. Tem show que eu pulo, tem show que eu desço. Eu tenho tirado sempre a calça, fico de sunga, mas não... A ideia não é meio que fazer assim, porque acho que a ideia é não ser previsível, né? E, e, e não tô nem dizendo pro público, tô dizendo pra mim mesmo, assim. Não Não uhum. quero fazer previsível, eu quero fazer o que dá, bate vontade, entendeu? Claro, que às vezes repete, porque bate vontade mais de uma vez. Mas, é, às vezes eu tenho vontade de descer, às vezes eu tenho vontade de ver de cima, então... Não sei, não posso prometer nada, mas vontade <risos> agora, falando com você, fiquei com vontade de descer no meio da
0: galera. <risos> então vamos fazer torcida que você fazer isso, porque é muito bom. É uma, é uma energia muito boa que você passa quando desce, faz a roda, todo mundo junta. Ai, e é muito legal, é muito legal, muito legal. Eu, acho que, eu espero que seja tão legal em cima do palco quanto é legal pra gente, que tá é. lá no chão, é. porque é foda, é muito bom, muito bom. E, oh, Matheus, e como é? Eu, eu, vocês lançaram o Roda Viva agora também na, na pandemia, né? Mas vocês estão tocando isso, essa música no show? Como é que tá isso?
1: A gente nunca tocou ela no show, sabia? Tem muitas músicas que rolaram na pandemia que a gente acabou não levando pro show. Uhum. Querendo ainda não, a pandemia foi bem longa, né? Foi bem longa, foi? e a, as fases mudam. E, e, às vezes, algumas fases duram seis meses, um ano tem fases mais longas, e então a gente tocou, a gente lançou o Brasil Pandeiro, a gente lançou Roda Viva, a gente lançou um monte de música nossa, um monte de feat, mas quando a, gente, quando a pandemia começou a abrir para shows, a gente tinha acabado de lançar um disco novo, e aquilo lá era a nossa fase, é. assim, era a nossa, a nossa página. É, então a gente que acabou... é o Casa Francisco. É o Casa Francisco, exatamente. Então a gente é. acabou não, não necessariamente sentindo aquilo lá, e não fizemos. Isso não significa que a gente não faça nunca. É, a gente vira e mexe, tem algum show acústico ou em teatro especial, diferente, que às vezes a gente pega umas músicas distintas pra tocar. Mas não sei, a gente acabou focando nisso, entendeu? Acabou focando no, no, no disco. Agora já estamos com um monte de música nova pra fazer, pra lançar. Então, começando a já virar a página novamente. É, é bem um sentimento assim, de, de camaleão, sabe? De estar tá sempre se transmutando.
0: E qual que é a fase agora? A fase é essa desse, dessas novas músicas mais... Francisco.
1: A fase é a Casa Francisco, com certeza Mas acho que a fase agora Pra ser bem sincero Pra além do Casa Francisco, o mais principal Tá sendo um pouco Uma fase meio Como se fosse um parto A gente passou tanto tempo sem tocar show Quando a gente sobe, a gente tá meio que Saindo assim, com as pernas primeiro E, e, e vindo falando, bora Vamos com tudo, isso. então, assim, por mais que a gente tenta focar no, no caso da Francisco, acaba sendo mais uma questão de catarse, de, de, de rever as pessoas, de rever os palcos, sentir aquilo novamente. Pareceu por um tempo para nós que nunca ia voltar. Isso realmente bateu. Pra, pra, eu tenho certeza que para muita gente bateu isso. De que talvez nunca volte. Então, assim, pensar o que vamos tocar no Forró da Locheia, aquele festival que já estávamos confirmados antes da pandemia e aí veio a pandemia e foi jogando para frente. Pareceu para nós que talvez não ia rolar mais. Aqueles 30 anos de festival que a gente tanto queria fazer parte. E agora vai rolar. Então a gente acaba pensando, quando a gente pensa no show, o que, que vai ser o mais catártico possível? O que, que vai ser o mais intenso possível? O mais botar tá pra fora, sabe? É, é uma sessão quase de expurgar, assim. Então acaba, isso acaba regendo o nosso e virando a página pro novo. Que aí eu não posso falar muito ainda. <risos> mas já tem músicas novas no show.
0: Ah, já tem música nova no show do forró, já vai ter.
1: Vai, com certeza.
0: E, vai ser... e você
1: já sabe quais que você vai fazer, além das novas? Sei. Eu acho, né? Falta um tempo ainda pro show, mas não tanto. Mas que a gente muda rápido né, as coisas. Uhum. A gente com certeza vai tocar é, Loucura, do Casa Francisco. Arrasta, que tá muito divertida ao vivo. Com certeza vamos tocar ah, as músicas mais esperadas, né? Triste Calor da Rua. A gente tá tocando ultimamente Matilha no show. E tá sendo muito gostoso, muito intenso, uhum. porque... É uma música que fala sobre o momento atual, né? Especialmente atual, que estamos chegando naquela reta final de trabalho de base para virar voto, para, para, enfim, para tirar o Bolsonaro do poder. Então a gente vai com certeza fazer essas canções e umas novas aí.
0: E esse envolvimento vocês político é muito legal também, porque é um momento que é, é, é tão importante no país e vocês têm mesmo uma um compromisso mesmo, né, com essa, com, com essa, com essa questão com esse momento do país, né, que tá acontecendo, que a gente tá vivendo essa tristeza gigante, né, e acho isso muito importante também,
1: né? É, eu, eu acho que todo mundo tem um compromisso, né, com o agora, com fazer mudar o que tá acontecendo agora, acho que todo mundo tem um dever, e cada um faz dentro da sua área, eu tenho certeza absoluta que o forró tá fazendo de vários jeitos dentro da sua área, de, de, da maneira como estão trazendo para dentro, com certeza, um festival que tá se preocupando com a inclusão, com a, a, a diversidade, tá? então cada um tá fazendo dentro da sua área aquilo que é necessário a gente virar a página da história, né? para continuar uhum. essa virada, né? E, e acho que dentro do, da música, a partir do momento que as pessoas acreditam em nós ao ponto de botar a gente num palco com um microfone para 20 mil, 30 mil pessoas ouvirem, tem uma responsabilidade. Tem uma responsabilidade de fazer sua parte. Eu acho que isso não é nem uma questão muito louvável, eu acho que é necessário. É um lugar diferente, sabe? Então, até pra, em muitos momentos, a gente, artistas chegaram para nós e perguntaram Ah, mas vocês falam o que vocês pensam, como vocês se sentem em relação a isso? Eu, Pô, é necessário, gente. Tipo, é necessário é necessário encontrar um jeito de falar que seja acessível, que as pessoas queiram ouvir você, que as pessoas queiram fazer parte, queiram entrar junto. Então, acho que a gente faz a nossa parte dentro de uma, de uma coisa que cada um tem que fazer a sua parte. E sempre querendo fazer mais. Óbvio. A
0: gente tá fazendo um quadro que é o que você tem que levar na mochila que vai pro forró. Que, que você leva na mochila pro
1: Forró da Lua Cheia? vou ser bem sincero, tá? Porque eu, eu, eu colo em festival e eu acredito muito em, em três elementos. Eu não, sei se Manda um bala. Deles, eu não sei se um deles pode falar, mas eu vou falar, porque é o que eu levaria. Eu pensaria em galocha. Eu acho galocha, aquelas, aqueles sapatos muito úteis, porque às vezes chove, às vezes tem uma, uma lama em algum lugar, às vezes tá com frio é um sapato que não importa onde você tá, se seu pé tá, tá, tá protegido. Tá quentinho. Tá quentinho. Lenço umedecido. Eu sempre acredito no poder de poder levar um lenço umedecido porque ajuda, né, gente? Oh. E... Bastante. E terceiro é, é preparar, ter um pouquinho preparado sua própria licergia. Seja ela como você achar legal. <risos> Vá preparado, porque é muito gostoso ter as coisas preparadas, chegar e só curtir, assim. É, eu acho que um pouquinho de preparo faz muita diferença pra curtir um festival, né? Ah, em último lugar, eu diria, levem uma garrafa d'água, as pessoas saberem quanto de água você tá bebendo todo dia, porque senão é fácil esquecer e não beber água.
0: É, e viver a experiência de um festival é muito bacana se você tiver preparado para isso, né? A galocha e a água, por exemplo, são ótimas dicas práticas é... para viver a experiência do forró, né?
1: É, a primeira vez que eu fui num festival, eu fui e eu não levei nada. Nossa, me arrependi tanto, eu via todo mundo de galocha, curtindo, sem olhar pra baixo pra andar, e eu descalço, olhando pra baixo o tempo todo no escuro, não enxergando nada, é, pisando no meu pé, nossa, não, aí eu, eu pensei, vou me preparar. Aí você sempre tem uma galocha na sua mochila. Pra quando eu vou pra festival, sim. Quando eu vou pra festival, <risos> sim, com certeza. Como é que vai ser
0: a... A turnê pra Europa, porque agora vocês, além de tudo, estão de mala pronta pra fazer um... tá de uma turnê,
1: né? A gente sai já essa semana em turnê pra Europa. Que loucura! Vou falar a real, assim, quando a gente viu... A... durante a pandemia, muita gente teve rombo financeiro, né? A grande maioria, maioria das pessoas teve um rombo financeiro. As bandas, a arte, a cultura levou, não só por causa da pandemia, mas pelo desgoverno também. E, e a gente pensou que, putz, vai demorar até a gente fazer umas turnês internacionais, viu? vai demorar até a gente conseguir fazer, juntar aquele caixa pra dar investida nas passagens, pra fazer um negócio. E quando veio essas propostas de ir pra Europa, a gente arriscou tudo. Falou, Va, bora, vamos, vamos. Se é pra gente viver o sonho, se essa banda existe pra nos tirar da, da depressão e a gente tipo, viver o sonho das nossas vidas, então vamos arriscar tudo pra continuar vivendo isso todo dia. E, cara, se formou uma turnê linda, que a gente vai passar por cinco cidades só na Espanha, vamos passar duas cidades na Alemanha, a primeira vez que a gente vai pra Alemanha, vamos pra, pra Londres, a primeira vez que a gente vai pra Inglaterra, e já vai ter novamente é, Rock in Rio Lisboa, estão surgindo, surgindo muitos convites, então a gente tá muito feliz, e também muito feliz porque sempre que a gente sai do país é... Aqui no Brasil a gente tem nosso público, né? Assim como a gente tem público em, em na Espanha, temos público em vários lugares, mas quando a gente sai do país, a gente acaba encontrando situações diferentes. Não é aquele show ganho que você chega e toca o acorde e a galera já sabe cantar a música. Não. É um show que você também tem que convencer a galera, né? Falar, ó, conheçam a gente. Isso é ótimo. Porque isso puxa o nosso tapete e faz a gente reinventar o show. Então, cada vez melhora o show quando a gente se coloca numa situação um pouquinho mais adversa, assim. Então, eu tenho certeza uhum. que a gente vai voltar da Europa tinindo com o show, assim, prontes. Prontes para chegar no forró. E Explodindo. Fazer, é, fazer explodir.
0: Vai ser muito legal rever vocês depois de uma turnê na Europa. Muito bom, muito bom mesmo. Eu acho que vai ser com a alegria que vocês vão estar de ter feito essa experiência toda, né? Agora, só uma coisa. Aquela turnê que você que você, nos países lá da latino-americana, vocês foram, a turnê foi aquela primeira, que vocês Sim. saíram saíram sem lenço,
1: sem documento, de é. carro. É, literalmente sem documento, até o nosso baixista daquela época teve que voltar a pegar um documento e ir quando estava na fronteira, porque ele esqueceu o documento. Mas, era é. é, aquela foi a primeira lá em 2014, quando a gente entrou, final de 2013, 2014, a gente Começou a entrar no carro e saímos com seis shows marcados e voltamos depois de 60 shows. Muito bom. E
0: agora vão sair para Europa já com a agenda pronta. Com é. quantos shows?
1: Estamos com oito shows. E
0: voltar praticamente direto para o Forró da Lua Cheia.
1: E voltar praticamente direto para o Forró da Lua Cheia, exatamente. Voltamos, temos mais alguns shows aqui. Até estou com a agenda aqui aberta. A gente vai tocar em Goiânia, Brasília, vai tocar em Floripa, é, Curitiba. E aí... Vamos, dia 18 de junho, tocar um showzaço no Forró da Lua Cheia.
0: E vai ser muito bom, muito bom, com certeza. Matheus, super obrigada, muito obrigada mesmo. Eu amei falar, conversar com você, acho que vai ser um episódio muito legal pra gente aqui, espero que, seja, que tenha sido legal você também esse papo.
1: Foi ótimo o papo, eu adoro esses papos de, de podcast, porque não tem aquele tempo contado que é cinco minutos para falar aquilo, dá para falar um pouco, dá para contar as, as versões longas das histórias. <risos>
0: então, é, pode contar. Muito obrigado a você. Esse é o podcast do Forró da Lua Cheia. Ativa as notificações no seu tocador predileto, põe cinco estrelas para a gente nas avaliações. Segue o Forró nas redes sociais, compartilhe o episódio e conta o que você achou desse papo. Conta também quem você acha que a gente pode trazer aqui. Vem colecionar histórias com a gente. Eu sou a Dani Antunes e faço de tudo por aqui. Produção, roteiro, edição e sonorização. O Micael Nacardi é produtor e apresentador do podcast. Mas hoje está tão cheio de trabalho que não pôde nem ouvir essas histórias. Até a próxima! Tô
1: indo pro forró da lua cheia Só Deus sabe quando
0: eu voltarei